0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento y vayan conmigo rápidamente en su Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a intentar terminar este capítulo el día de hoy. Y lo interesante es que no es un capítulo que, como iglesia, hemos tenido la primera vez de poder estudiarlo. Incluso en la Escuela Dominical, el año pasado, estuvimos haciendo una serie en la Escuela Dominical de qué significa ser un cristiano tibio y hablamos de varias implicaciones prácticas que significa ser una iglesia tibia. Pero hoy vamos a estar estudiando nuevamente la iglesia de la Odisea. Esta iglesia tibia pero también una iglesia necia y eso es lo que vamos a estar tratando de desarrollar en el estudio bíblico en esta tarde y en el capítulo 3 vamos a dar lectura a partir del versículo 14, pero antes de dar lectura a este pasaje me gustaría informar acerca de qué pasaba en la ciudad de la Odisea. La Odisea era conocida por su riqueza y principalmente por la fabricación de algo que era muy útil para los que tenían problemas a la vista, que era el colirio. Era como un medicamento, un tipo gotita en los ojos, que se utilizaba para quitar el ardor, la irritación eh, en el ojo de la persona para que pudiera ver de mejor forma. También era muy conocida por la fabricación de diferentes paños de lana negros de forma brillante. Eran solamente eh, fabricados en la zona de la Odisea, o sea, telas muy finas, pero eran telas bien oscuras, pero a la vez brillantes. O sea, negro, brillante. Bueno, usted puede imaginarse, dama, quizás cómo era la calidad de esas telas, pero era muy conocida por eso. Pero lo más interesante que nos puede ayudar a entender un poco más este pasaje el día de hoy es que la odisea se encontraba justo entre medio de dos lugares bien importantes. Uno era Hierápolis, donde era muy famoso y muy reconocido por sus aguas termales, donde a través del agua acueducto llevaban esas aguas termales tibias hasta eh, la odisea, pero también llevaban aguas frías y puras desde Colosas, que era conocido en la región por ser los que tenían el agua más pura y más fría. Y cuando llegaban ambas, no llegaba fría y pura, ni tampoco llegaba caliente y termal, llegaban ambas de forma tibia y perdían su propósito. Bueno, justo dentro de ese contexto vamos a ver qué implica para esta iglesia estas cosas que estamos hablando el día de hoy. Versículo 14 dice la escritura, y escribe el ángel de la iglesia en la He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Acá está hablando directamente del Señor Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y subraya por favor esa palabra ahí, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que, me, que de mí compres oro refinado, perdón, en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo en esta hora para poder eh, ver cómo aplicar este pasaje bien confrontacional también en nuestras vidas personales. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo donde podemos considerar estos principios tuyos de tu palabra Señor Padre, no me siento digno en esta hora de poder enseñar tu palabra Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a poder entender mejor el pasaje, poder hacer una radiografía espiritual y por sobre todo Señor, que nuestra vida sea de este lugar, renovadas y transformadas por el poder de tu palabra, Señor Padre, bendice el estudio de esta hora. Ayuda a mis hermanos a evitar toda distracción de mente y de pensamiento, Señor, y te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu dirección. Amén. ¿Qué hace que una iglesia fracase? ¿Qué hace que una iglesia sea realmente desaprobada por el Señor? Porque. Llegamos al clímax del mensaje de Jesucristo a las siete iglesias de Asia Menor, pero vemos que esta iglesia fracasó, y fracasó completamente y rotundamente. ¿Qué cosas hacen que una iglesia fracase? ¿Qué hace que incluso nuestra iglesia en el año 2019 quizás puede llegar a fracasar un día? ¿Qué cosas... Perdió esta iglesia que ha hecho que totalmente Dios la desapruebe. Esas cosas vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Qué hace que una iglesia fracase, sea necia y se intibie con su fervor hacia el Señor? En primer lugar, ¿por qué una iglesia se vuelve fracasada? ¿Por qué una iglesia se vuelve necia? En primer lugar, porque pierde su vigor pierde su pasión por el Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice el versículo 16 y 17 nuevamente. Dice, por cuánto eres tibio. Fíjate, antes estaba diciendo, bueno, hay algo que es caliente, ojalá fueras así. Bueno, y por último, si fuera frío, sería mucho mejor. Pero por cuanto eres tibio, dice el 16, y no frío ni caliente, fíjate cuál actitud tiene Dios hacia esta iglesia. Dice, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué, qué fuerte lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y lo interesante es que al parecer esta iglesia perdió totalmente su vigor para el Señor. Por lo menos en este pasaje nos muestra que hay tres temperaturas espirituales que un creyente puede vivir. Por ejemplo, vemos un corazón ardiente para el Señor. Lucas 24:32 nos muestra que es ser apasionado completamente por el Señor. Quizás va a aparecer por pantalla Lucas 24:32. Fíjate lo que dice, y se decían el uno al otro... No ardía. Fíjate cuál, qué pasaba en estos discípulos que iban conversando con el Señor Jesucristo sin darse cuenta que era el Señor Jesucristo, pero hablaban de la Biblia y había algo fuerte dentro de ellos. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Aquí están haciendo memoria de lo que había pasado hace algunas horas atrás y ellos estaban recordando de cómo su corazón estaba Fogoso, su corazón ardía, su corazón estaba completamente vigorizado por lo que la palabra de Dios estaba haciendo en ellos. También puede haber un corazón frío. En el mismo libro, perdón, en Mateo 24, fíjate lo que dice el versículo 12, vemos también un corazón frío. Fíjate cómo es un corazón frío. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, fíjate lo que dice la Escritura, se enfriará. Tristemente, cuando permitimos pecados, cuando tomamos malas decisiones, cuando damos prioridad a cosas que no tienen importancia, nuestro vigor por el Señor se va enfriando. Pasa mucho que cuando estamos con una costumbre o un, un ritmo, constante de estar leyendo la Biblia congregándonos, compartiendo la fe, estamos cada vez más apasionados por las cosas del Señor y de repente, no sé, nos enfermamos y por A, B, c o D motivo no nos podemos congregar quizás eso corta todo el ritmo de trabajo, de fervor que tenemos en nuestra vida espiritual y de repente no nos damos ni cuenta como nuestras oraciones están siendo más apáticas, como nuestra lectura de la Biblia está cada vez siendo menos provechosa, cada vez estamos yendo a la iglesia y no estamos tomando provecho de la palabra del Señor como deberíamos estar teniendo porque hemos permitido cosas que ha ido enfriando el amor nuestro hacia el Señor. Aquí hay un corazón frío pero también en la estructura del libro de Apocalipsis capítulo 3 vemos que hay un corazón tibio y ese corazón tibio como hemos hablado anteriormente es un corazón cómodo un corazón complaciente, un corazón que no se da cuenta de su necesidad. Son aquellas personas que pueden estar en la iglesia como bien normales, congregándose de forma regular, incluso leyendo la Biblia de forma regular, pidiendo consejos de forma regular, pero aún así no, da, no se dan cuenta de que hay cosas que deben cambiar en su vida piensan que están muy bien delante del Señor y piensan que no necesitan de absolutamente nada. Fíjate cómo muestra acá la Escritura en el 17, dice, porque tú dices, ojo, no está hablando que sea la, la verdad en la vida de la persona, está hablando de lo que la persona creía acerca de sí mismo. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si estudiamos la forma de las palabras que está ocurriendo acá en el libro de Apocalipsis, podemos notar orgullo. ¿Te das cuenta que nunca habla de que Dios le había enriquecido? ¿Te das cuenta que nunca habla el pasaje que no tenía ninguna necesidad porque Dios le había satisfacido todas sus necesidades? No está hablando acá que no, no, no entendían a lo mejor algunas cosas porque no entendían los propósitos de Dios a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios. No, ellos eran personas tibias que pensaban que todo andaba bien cuando la realidad era lo siguiente. Fíjate lo que dice la Escritura y dice, eh, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tanto lo que pasaba en alrededor de este lugar, que era la odisea, demostraba idealmente todo lo que estaba pasando en el corazón de estos hermanos. No se daban cuenta de su necesidad. Tanto el agua fría de Colosas como el agua caliente de Iguirápolis estarían tibias cuando llegaban a la odisea, y eso era lo que pasaba en la vida de ellos. Ellos tenían fervor por una parte, pero estaban bien fríos por otra parte, y cuando ellos querían llevar esta mezcla de frialdad y de calor, de fervor, al Señor, lo que le llegaba al Señor era algo completamente desagradable delante de Él. Porque, ¿sabes qué? Podemos hacer cosas buenas sin tener buen corazón delante del Señor. Porque no se trata solamente de servir, de ayudar, de predicar, de congregarte, de hacer, 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 si no estamos bien con el Señor. Y eso debemos ver cómo está nuestro corazón. Debemos ser fervientes en espíritu, dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Debemos comprender que como iglesia nada podemos hacer separados de Cristo Jesús, como dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Fíjate que lo que llevó a esta iglesia a estar frío fue la pérdida de comunión con el Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Imagínate que hoy estamos estudiando la palabra del Señor. Imagínate que estamos abriendo el libro de Apocalipsis, pero tenemos al Señor del cual estamos estudiando fuera de la iglesia. Estamos teniendo a Dios rogando, por favor, ábranme la puerta. No es que llegue tarde, es que me echaron. No es que a lo mejor no, no quiero estar dentro de ustedes, ahí compartiendo con ustedes. Yo, yo quiero estar con ustedes. Él está a la puerta llamando. Es como la persona que está mostrando y dando, dando gritos para que alguien salga a abrir la puerta. Y fíjate cómo sigue hablando el versículo 20. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Interesante que habla a la iglesia, pero al parecer la iglesia no estaba tan bien, pero ahora hace la cosa personal. Está hablando si alguno, ya entiendo que la iglesia no anda tan bien. ¿Pero qué pasaría si alguno escucha mi voz y abre la puerta? Y fíjate lo que dice el texto. Dice, yo entraré, um, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y sigue hablando acá de cómo vemos al Señor de la iglesia que tristemente lo habían dejado fuera de la iglesia. Eso hacemos, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios solamente como una herramienta más para nuestra religiosidad, pero no consideramos que la Palabra de Dios es realmente la Palabra de Dios que nos ama, que quiere tener una relación con nosotros. A veces utilizamos la Biblia como una herramienta de estudio bíblico, pero nos olvidamos que no es tanto una herramienta de estudio bíblico para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que es un libro abierto, una carta de amor de Dios hacia nosotros que quiere relacionarse en comunión con cada uno, de nosotros, La iglesia se entibió simplemente porque perdió su comunión con Cristo. Y eso pasa, hermanos. Y quizás día a día tenemos que luchar, hermanos, trabajar para no perder nuestro vigor. Porque es muy fácil, hermanos, estar sirviendo al Señor de la obra, pero sin tener la pasión por el mismo Dios que nos ha puesto en su obra a poder servirle. Es fácil. Quizás para los casados pueden entenderlo mejor. Al comienzo de la relación era todo fervor, era todo pasión, pero a medida que la relación va avanzando, hay que luchar, hay que trabajar para mantener el mismo fervor, la misma pasión que teníamos desde un comienzo cuando recién estábamos conociéndonos. Y de la misma forma con el Señor. Debe ser un trabajo, debemos estar esforzándonos en cultivar nuestro vigor para las cosas del Señor. Una iglesia que fracasa es una iglesia que pierde su vigor. En segundo lugar, hermanos, una iglesia que fracasa también es una iglesia que pierde sus valores. Pierde sus valores. Fíjate, en segundo lugar, pierde sus valores. Versículo 18, donde nos quedamos, ya sabemos que era una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, pero fíjate el 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabes que El orgullo de esta iglesia había hecho caer tanto espiritualmente la vida de los hermanos y miembros de la iglesia que no se daban cuenta que estaban tan mezclados con el mundo que cuando Dios quería hablarles a ellos de cosas que estaban mal, ellos no lo podían entender. Sus valores estaban mezclados con los valores del mundo. Sus pensamientos, su forma de pensar, era exactamente igual a la forma de pensar del mundo. ¿Has conocido creyentes que casi no te das cuenta si son creyentes o son incrédulos porque se comportan de la misma forma? ¿Has visto gente que quizás creyentes que se abanderan mucho por un bando político y que, casi como que eso es todo su estilo de vida, todo su fervor, donde ellos desempeñan todos sus pensamientos y transmiten eso a otros como si fueran uno más del mundo? ¿O quizás sus valores están tan retorcidos que para ellos no importa quizás pecar con tal de obtener un beneficio si eso también se conlleva ofender al Señor que le salvó ¿sabes que muchos creyentes lamentablemente hoy en día han caído en esta decadencia espiritual por el orgullo miden las cosas según los estándares de sus manos y no según los estándares de Dios dicen, pero si todo el mundo lo hace ¿qué de malo es que nosotros también lo hagamos? No, pero yo conozco iglesias que practican tales cosas, que forman tales pensamientos. ¿Qué hay de malo en nosotros que también lo hagamos así? Hermanos, nosotros no nos regimos por los estándares humanos. Nos regimos por este libro, hermanos. Amén. Si este libro debe ser realmente la norma de fe y práctica para cada una de nuestras vidas. Hacemos lo que este libro dice. Y lo que este libro no dice, no lo hacemos, hermanos. Porque esta es la única medida para el creyente de fe y práctica. ¿Qué importa, hermanos, que hay iglesias que están practicando tales cosas? Conozco iglesias que el pastor está invitando a los jóvenes a tomar cerveza sin alcohol. Porque, bueno, no tiene alcohol, no hay nada de malo. Y quizás utiliza herramientas del mundo para atraer juventud. Y en ese contraste se van perdiendo ciertos valores y está mezclándose todo lo que tiene que ver con el mundo, como la iglesia de la odisea, que no entendían su falencia, no entendían su pecado. Y ellos necesitaban volver a establecer sus estándares en las cosas espirituales. ¿Cuál sería la solución para esta iglesia? Era la persecución que ellos estaban viviendo. ¿Sabes que cada vez que una iglesia está cómoda, no crece? ¿Te has dado cuenta que si una iglesia está cómoda con los que tenemos dentro de la congregación, no está pensando en el evangelismo? No está pensando en disipular más personas, menos está pensando en misiones. ¿Sabes qué? Una iglesia cómoda es una iglesia que está pendiente de las personas de dentro de estas cuatro paredes y se olvida que hay un mundo entero sin conocer a Cristo. Piensan que quizá la solución está ir a calmar sus conciencias una vez por semana o algunas veces por semana a ir al ritual semanal de escuchar la palabra del Señor y luego volver a su casa como si nunca la hubiesen escuchado. Así es una persona que ha perdido sus valores espirituales. Están tan cómodos que les hizo pensar que merecían todo lo que tenían. Hermanos, todo lo que tenemos es por la pura gracia del Señor. ¿Amén, hermanos? Tenemos trabajo, damos gloria a Dios por eso. Tenemos salud, hermanos, para poder trabajar, es por el Señor. Hermano, podemos tener una buena familia, que a lo mejor antes no lo era, pero la familia que tenemos por la pura gracia del Señor. Sabemos que no hay familias perfectas, pero por la gracia y misericordia del Señor podemos tener vidas transformadas y, y familias que vayan madurando a la imagen y semejanza de Cristo. Pero los valores para el Señor se habían perdido completamente. Las vestiduras de ellos estaban totalmente ennegrecidas en vez de ser vestiduras blancas de santidad del Señor. También otra cosa que llevó a esta iglesia a perder su testimonio, a, a perder y fracasar delante del Señor, no solamente perdieron su vigor, no solamente perdieron sus valores, pero en tercer lugar también perdieron su visión. Fíjate en el mismo 18, casi al final, dice y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué dice la Escritura? Para... Que veas. ¿Has escuchado ese dicho antiguo que dice: No hay peor ciego que el que no quiere ver? Bueno, parece que esa era la realidad de esta iglesia. Parece que el Señor y los líderes de la congregación estaban diciendo: Acá hay un problema y debes cambiar. Hay pecados en tu vida, aléjate de ellos. Esas decisiones que estás tomando parece que no son las mejores. Hermano, por favor, despierta. Mira lo que estás haciendo con tu vida. Y ellos estaban pensando, pero estoy cómodo, estoy bien, tengo la, la vida bien tranquila, todas las necesidades materiales parece que ya las tengo satisfechas, no necesito nada más. Y ellos estaban tranquilos con su vida. A veces nosotros pensamos, si Dios me diera más, sería más feliz. Algunos piensan, bueno, si Dios me quitara estas cosas, estaría enojado con Dios. No, hermanos, no debemos pensar que nuestra comodidad se trata de lo que Dios nos bendice a través de las cosas materiales. Y al parecer esta iglesia, por su abundancia y opulencia de cosas materiales, hacía que ellos estuvieran ciegos espiritualmente, no viendo las falencias que tenían. Alguien dijo, y lo leí en redes sociales esta semana y me pareció bien interesante, que pareciera que muchos cristianos el día de hoy están más pendientes de, de las cosas materiales que te puede dar el Estado, que recordar que todo lo que tenemos es de parte de nuestro gran proveedor, que es nuestro Señor. Y a veces lo olvidamos, hermano. Tenemos trabajo por gracia del Señor. Si podemos ganar el sueldo que podemos ganar, bueno, es porque Dios ha permitido eso. Si somos fieles en lo poco o en lo mucho, bueno, damos gloria a Dios igual con eso. Si Jehová da o Jehová quita, como dijo Job en capítulo 1, versículo 21, «Sea el nombre de Jehová bendito». Hermanos, tenemos que aprender a ver a través de los lentes del Señor Jesucristo, no a través de los lentes nuestros. Porque si nosotros vemos las cosas a la manera de Dios, podemos tener la realidad de las cosas. Ellos vivían en un paraíso, pero no se daban cuenta que era un paraíso de tontos, orgullosos, que estaban buscando solamente su propia satisfacción. Si un creyente no crece, su visión se afecta. Fíjate lo que dice segunda de Pedro, que dicho sea de paso, la próxima semana vamos a comenzar estudiando este libro. Domingo en la mañana, fíjate el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, sé que mi esposa varias veces me ha retado porque doy una cita y doy el puro versículo, pero sin el capítulo y me pongo a leer, ya, así que pido perdón a toda la congregación, perdónenme hermanos, ya, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué? Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9 y final, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta iglesia que estaba tibia, había olvidado practicar y madurar en su vida espiritual. Ellos pensaron, ya, Dios me ha dado todo, qué bueno, me ha salvado, gloria a Dios por eso, comenzaron a honrar bien. Dios me colocó en una buena iglesia, amén, qué bueno. Parece que la iglesia es buena iglesia porque ahora tengo una familia espiritual. Y al comienzo estaban bien fervientes en su vigor, conociendo al Señor, estudiando la palabra, anotando los mensajes, reviviéndolos quizás, escuchándolos una y otra vez, compartiendo las verdades. Pero después de un tiempo se olvidaron de todo. Y comenzó toda la vida espiritual a ser una rutina más. Habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos y habían olvidado que Dios ya había purificado muchos pecados de los cuales ellos estaban volviendo nuevamente a eso su visión estaba muy corta, casi ciegos has conocido personas que tienen problemas graves de la vista como ellos se esfuerzan para acercarse a ver lo que estaba pasando tenía un profesor en el colegio, en el liceo que era profesor de matemáticas era muy ciego el caballero Tenía unos lentes, no sé si usted se recordará de los tiempos antiguos, esos los potos de botellas que se le llamaban, que eran bien gordos los cristales y cosas por el estilo, pero él cuando nos revisaba las pruebas de matemática, literalmente se acercaba a la hoja, ya con sus lentes puestos, pero sacaba una lupa. Y él empezaba a revisar casi la prueba, y bueno, todos los compañeros le molestaban, tenían muchos apodos que no voy a repetir, porque no, no es tiempo de burlarnos de la persona, pero... Hace poco me enteré que quedó completamente ciego. Y yo creo, y pensando un poco en el pasado, qué triste fue su vida ya con una vista muy corta, pero qué trágica sería su vida ahora estando completamente ciego. ¿Te imaginas una vida completamente sin poder ver todo lo que Dios ha creado, sin ver a tus hijos, tu familia, lo triste que es una vida así, de una persona ciega? A veces pensamos en gente así, y como que nos llama un poco a, a, a una emoción bien de compasión hacia esas personas pero ¿cuántas veces piensan en una persona que está alejándose de Dios sin darse cuenta y está yendo cada vez más lejos del Señor? su vista está corta y Dios está diciendo colirio, ustedes conocen bien ese medicamento porque lo fabrican en la odisea échate un poquito en el, en el ojo pero en el ojo espiritual Ya clarifica tu vista espiritual porque estás cada vez más metido en el pecado y sin darte cuenta que estás cada vez más lejos del Señor. No veían los problemas eh, en sus vidas. No veían la, las dificultades como oportunidades como estuvimos viendo la semana pasada. No veían que el Señor estaba fuera de la iglesia, lejos de la comunión. Ellos simplemente no querían hacer nada para poder tener vidas diferentes. Estaban tan cómodos en su miseria espiritual. Y eso lo llevó al punto número cuatro y último, a perder sus vestimentas. Esto no, no quiere decir, hermanos, que ellos estaban desnudos en la iglesia. ¿ya? No quiero que piensen eso. Pero hablando de su forma de vestir, en la parte espiritual delante del Señor, estaban completamente desnudos. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 3, a partir del 17... No, ya lo hemos leído. Eh, avancemos hasta el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y fíjate lo que dice ahí, y vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y bueno, después sigue hablando de todo lo que está pasando. Pensaban que estaban vestidos cuando ellos estaban desnudos delante del Señor. Ellos pensaban que habían pecados que ellos podían mantener sin mostrárselos al Señor. Esos son los creyentes que piensan que pueden hacer cosas por, por detrás, ocultas, y total, nadie va a saber, bueno, y, y puedo seguir estando bien con el Señor, pero se olvidan que delante del Señor estamos desnudos cuando estamos en pecado. No hay nada oculto para el Señor, hermanos, Él todo lo sabe. Y cuando estamos en pecado es como desvestirnos de las vestiduras que Dios nos ha dado y estar completamente desnudos delante de Él. Desnudos da la idea de una persona derrotada y humillada en la época. No estaban vestidos ni con la justicia ni con la gracia del Señor. Y esto demuestra su falta de carácter, hermanos. ¿Sabes qué? Una persona que no tiene carácter es una persona que no se está vistiendo de la manera que Dios quiere que nos vistamos. La Biblia da esa ilustración una y otra vez. Colosenses dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se viste un escogido de Dios? Santos. Y amados de entrañable misericordia, perdonándonos unos a otros. Y sigue hablando de cómo anda uno vestido delante del Señor. A pesar de eso, Dios los amaba mucho. A pesar de que ellos perdieron su santidad, amaban su pecado, Dios aún así tenía un trato con esta iglesia. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Dios ama a cada cristiano. Por nuestros pecados no podemos creer la mentira satánica que si estamos en pecados perdemos nuestra salvación. No, hermanos, cuando hay consecuencias por nuestro pecado, es la disciplina de Dios que amorosa que quiere volvernos a sus caminos. Y Él ha dicho que reprende y disciplina a todos los que Él ama. Si tú estás alejado del Señor, te estás entibiando perdiendo tus valores, perdiendo tu vigor, ya has perdido tu visión espiritual, ya has perdido tu vestimenta espiritual, estás vestido en tus pecados, ya tus vestiduras no son blancas, hermano, Dios va a disciplinar tu vida. Quizás no ahora, pero va a llegar un punto donde Dios va a trabajar con tu vida, trabajar con tu persona para poder mostrarte su amor y poder volverte a sus caminos. Dios nos ama aun cuando nuestro amor se enfría hacia Él. Por eso debe disciplinarnos una y otra vez. Y no vamos a entrar en, en el detalle de Proverbios 3, cuando habla acerca de la disciplina que Dios ama, a, por eso nos disciplina, y Hebreos 12, que también habla la misma idea, pero aquí nos muestra que debemos buscar nuevamente tener comunión con el Señor. Y esta es la solución para una iglesia que está rumbo al fracaso, pero puede volver a restablecer su comunión con Él. Versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Y... Ya. si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo muchas veces se ocupa este pasaje para hablar de evangelismo pero no está hablando un llamado de evangelismo está hablando de una iglesia local está hablando a creyentes lo que está haciendo el llamado a este pasaje es un llamado a la restitución de una comunión perdida y el mismo llamado quiere hacerte el día de hoy el Señor si tu vida ha perdido su vigor, si tu vida espiritual quizás ha perdido la visión, estás en tus pecados sin darte cuenta, tus valores ya están trastocados, el día de hoy Dios solamente te está llamando a que vuelvas a la comunión con Él. Que si tú escuchas su voz y abre la puerta de tu corazón, puedes volver a restablecer ...tu comunión con Él... ...y quiero invitarte hermano... ...si tú has llegado de esa forma... ...a esta iglesia el día de hoy... ...que hoy pueda ser el día... ...donde tú haces las paces con el Señor... ...y puedes restablecer... ...tu comunión con Él... ...pero hermano... ...quizás tu vida todavía no llega a ese punto... ...pero cuidado cómo anda tu vida espiritual... ...porque recuerda... ...si no somos totalmente comprometidos con el Señor... ...fervientes en amor... ...vamos a llegar a un punto... ...donde vamos a estar tibios... ...y eso es repulsivo para nuestro Señor. Hermano, te invito, examina tu vida, examinemos nuestra vida y podemos ponernos a cuenta con nuestro Creador. Vamos a dar Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder aplicar